بسم الله الرحمن الرحيم دين عالمي فاتن صبري إن بإمعان النظر في معتقدات الشعوب نكتشف أن غالبية الأمم التي لديها موروث ديني ورموز دينية مختلفة لا تزال تؤمن بوجود خالق الكون والذي تلجأ إليه عند الشدائد مما يؤكد أن هذه الديانات والمعتقدات لها أصول تاريخية نابعة من ديانة أصلية واحدة صحيحة وأن ما لدى الشعوب الحالية من تراث ديني يحتوي بداخله على عقيدة التوحيد على عقيدة التوحيد والإيمان بإله واحد والتفرد بعبادته وأن هناك دلائل وشواهد في هذه الديانات والكتب على الرغم من تحريفها تشير إلى أن جذورها وأصولها ترجع إلى عقيدة التوحيد كل مولود يولد على فطرته الصحيحة عابدا لله بدون وسيط مسلما فهو دون تدخل الأهل يعبد الخالق ويلجأ إليه بالسؤال والاستغاثة والطلب مباشرة حتى سن البلوغ فيصبح محاسبا على أعماله فحينها إما أن يأخذ المسيح وسيطا بينه وبين الخالق باللجوء إليه بالطلب والاستغاثة ليصبح نصرانيا أو يتخذ بوذا وسيطا ليصبح بوذيا أو كريشنا ويصبح هندوسيا أو أن يتخذ محمد وسيطا بينه وبين الخالق باللجوء إليه بالطلب والاستغاثة ليحيد عن الإسلام تماما أو أن يبقى على دين الفطرة عابدا للخالق وحده فلا فلو توجه الجميع فلو توجه الجميع مباشرة للخالق لتوحدت البشرية وهذا هو الإسلام قال الخالق عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سورة آل عمران الآية 64 وأذكر تعليقا لطيفا من مسن ألماني عندما شرحت شرحت له عندما شرحت له تعريف دين الإسلام أن قال لي هذا دين جديد لم أسمع به من قبل وهو منطقي وتتوحد به البشرية أنا أعيش بين مسلمين لكن لم أفهم الإسلام بهذه الصورة أبدا قلت له هذا هو الدين العالمي القديم الجديد والأبدي منذ عهد آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو عبادة خالق الكون واللجوء واللجوء إليه مباشرة وهو عبادة خالق الكون واللجوء إليه مباشرة وهو الخالق الواحد الأحد الذي خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق المسيح من غير أب فهو الذي يخلق ولا يلد وعلى البشر ترك عبادة الأصنام وترك 
عقيدة الثالوث وترك اللجوء إلى الوسطاء من قساوسة وقديسين وأولياء وعدم اللجوء إلى القبور وعدم اللجوء إلى نبي الله محمد أو إلى لأي فرد من آل بيته أو اللجوء إلى أي من أنبياء الله بالطلب والاستغاثة وتقصير المسلمين في تبليغ الرسالة الصحيحة للإسلام أو معاملتهم السيئة لغير المسلمين أو تخلفه أو تخلفهم العلمي بعد بعد أن كانوا رواد العلم المادي والمؤسسين له ليس له علاقة في الدين الصحيح بشيء أو في شيء فدين الإسلام دين مثالي لكن المسلمين غير مثاليين الفيلسوف النمساوي ليوبولد فايس الذي ترك اليهودية واعتنق الإسلام وغير اسمه لمحمد أسد قال في كتابه الإسلام على مفترق الطرق إن الحرص على انتشار الإسلام لم يحث عليه حب السيطرة وليس فيه شيء من الأنانية الاقتصادية أو القومية ولا الطمع في زيادة أسباب رفاهيتنا الخاصة على حساب شعب آخر ولم يقصد منه في يوم من الأيام إكراه غير المؤمنين على الدخول في الإسلام لقد قصد به دائما ما يقصد به اليوم من بناء إطار عالمي لأحسن ما يمكن من التطور الروحي للإنسان إن المعرفة بالفضائل حسب تعاليم الإسلام تفرض على الإنسان من تلقاء نفسه العمل بالفضائل وأما الفصل الإفلاطوني بين الخير والشر من غير الحث على زيادة الخير ومحو الشر ومحو الشر فإنه فسق عظيم نعمة الإسلام نعمة الإسلام يتساءل الكثير عن مدى أهمية العبارة التي يرددها المسلم دائما والتي تقول الحمد لله على نعمة الإسلام حيث يقولون ما الذي يفتخر به المسلم وما الميزة وما الميزة التي يختص بها الإسلام عن غيره من الديانات فنقول لهم المسلم يحمد خالقه أن هداه ووفقه لعبادته وحده فهو لا يعبد شجرة ولا حجر ولا يعبد إنسانا ولا حيوانا وتنزيه الخالق عن فكرة التجسد في أحد مخلوقاته وتنزيه الخالق عن أن يكون له شريك في الملك أو ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ويلجأ المسلم الحق إلى خالقه مباشرة وليس من خلال قديس ولا قسيس ولا ولي ولا يلجأ لقبور الأولياء ولا يسأل ويطلب المغفرة من الرسول ولا من أحد من أهل الرسول أي أن المسلم يفخر بتواصله المباشر مع ملك الملوك في زيارة نادرة لرهبان في زيارة نادرة لرهبان لرهبان معبد بوذي من دولة تايلند وكانوا ثلاثة رهبان قد جاءوا برفقة وفد دبلوماسي من السفارة التايلندية وكان الرهبان يرتدون ما أشبه بملابس إحرام المسلمين ولكن برتقالية اللون وقد أعطينا تعليمات في بداية الزيارة أن الرهبان لا يصافحون النساء وأنهم عند أخذ الصورة التذكارية معي داخل المسجد كمشرفة للجولة
يجب أن أركع مع طاقم عمل السفارة على ركبي بينما يبقى الرهبان واقفين على أرجلهم باعتبارهم أعلى مقاما من الجميع قلت لهم أما بالنسبة للمصافحة فأنا لا أصافح الرجال لكن بالنسبة للصورة فلن أتصور إلا واقفة ولا أركع إلا لله فإذا لم يرق لكم هذا فسوف أخرج من الصورة فوافقوا والتقطت الصورة لنا وأنا واقفة إلى جانب الرهبان على مسافة بعيدة وطاقم السفارة جالسون على الأرض قال لي أحد الرهبان وكان أكثرهم إجادة للغة الإنجليزية وما هي تعاليم دينكم؟ وما هي تعاليم دينكم؟ قلت له تعاليم ديننا شبيهة بتعاليم دينكم ولكن نحن نتبعها كاملة وأنتم اختصرتموها قال وكيف ذلك؟ قلت له الوصايا التي لديكم بخصوص احترام حقوق الإنسان بما فيها عدم القتل واحترام حق الجار والعطف على المسكين موجودة في تعاليم كل ديانة على وجه الأرض بما فيها الهندوسية واليهودية والنصرانية وهي في الإسلام أيضا لكن الفرق بين الإسلام وباقي الديانات أن باقي الديانات همشت الوصية الأولى وتغاضت عنها وأبقت على الباقي قال وما هي الأولى قلت له الإيمان بإله واحد أحد والذي يلجأ إليه والذي يلجأ إليه عند الشدائد قلت له الإيمان بإله واحد أحد والذي يلجأ إليه عند الشدائد قال أتقصدين جواتاما بوذا قلت له لا أنا أقصد الحقيقة الوحيدة والقوة التي في السماء خالق بوذا وكل البشر والذي يلجأ إليه الجميع حين تنقطع بهم السبل ويستنفذون كل الوسائل لنجاتهم من الأزمات قلت له مستطردة ألا يلجأ ألا يلجأ البوذي عند خوفه الشديد من صوت الرعد إلى القوة التي في السماء لطلب الحماية قال نعم ولكن ما الدليل أن هذه كانت من ضمن الوصايا التي نتبعها قلت له الدليل أنكم تمارسونها دون أن تشعروا ودون أن تكتبوها في كتبكم وقد علمكم بوذا الإسلام بإقراره أن الموت حق وإعطائه وصف للحياة الأبدية التي لا موت فيها ولا ألم وهي ما تطلقون عليها اسم نيرفانا يقول أحد العلماء المشهورين آرثر ليلي إن الكلام التالي كان منحوت على حجر ما كان يعتقد به تلاميذ بوذا عن الإله الروح ومستقبل الإنسان ما كان يعتقد به تلاميذ بوذا عن الإله الروح ومستقبل الإنسان نعترف ونؤمن بالله الذي هو كائن يستحق من أجل هذا إيمان قال لكن بوذا لكن بوذا إله قال لكن بوذا إله قلت له وهل يقول إله عن نفسه أنا لست أول بوذا ولن أكون آخر بوذا لم يطالب جواتاما بوذا أي من أتباعه أن يعبدوه هو كإله أو عبادة أي شيء أو أي شخص آخر فالطريق الديني الذي انتهجه وسار عليه كان نفس الطريق الذي سار عليه بوذا 
آخر وتنبأ به من قبل كما أن جواتاما استخدم كلمة بوذا بسياق كلمة نبي وعنى بذلك الشخص الذي يتم تنويره بالوحي الإلهي بوذا قال بوذا قال يجب على الجميع أن يؤمنوا بمايتيريا النبي القادم يجب على الجميع أن يؤمنوا بمايتيريا النبي القادم تحمل كلمة مايتيريا أو ميتا في اللغة البالية وجميع الكلمات المقابلة المستخدمة في البورمية والصينية والتبتية واليابانية نفس المعنى وهي نفس كلمة رحمة باللغة العربية والتي تعني الرحمة والتي تعني الرحمة حيث أشار الله سبحانه في القرآن الكريم إلى النبي محمد بأنه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة الأنبياء الآية 107 قال قال أو تجزمون أن بوذا كان نبيا مرسل وتنبأ بقدوم نبيكم قلت له نحن لا نجزم أبدا أو لا نجزم أبدا ولم يذكر اسم بوذا أبدا في القرآن الكريم لكن نرى أن هناك تشابهات بين الديانات بصورة ملفتة للنظر مما لا يستبعد أن يكون مصدرها واحد وهو من, وهو من الخالق وقد اختلفت بسبب تحريفات البشر وقد أكد القرآن في أكثر من مناسبة أن الله أرسل إلى جميع الأمم رسلا وأنبياء للتذكير بعبادة خالق واحد أحد وذكر أسماء البعض وذكر أسماء البعض ولم يذكر آخرون قال أي البوذي وهل من دليل على نبوة محمد في كتب الهندوسية أيضا قلت له نعم إن إنه قلت له نعم إنه نيرشانازا إنه نيرشانازا أو الشخص الممدوح محمد إنه كاراما أمير السلام أو المغترب إنه كاراما أمير السلام أو المغترب وهو آمن حتى بين مجموعة من ستون ألف وتسعون من العداء حتى بين مجموعة من ستون ألف وتسعون من الأعداء إنه يركب الجمال وتمس مركبته السماء نيرشانزا رجل الحمد نيرشانزا رجل الحمد يشير إلى النبي محمد المعنى الفعلي للكلمة العربية محمد هو الرجل المحمود وليس من المعروف بالضبط عدد أعداء النبي محمد في ذلك الوقت ولكن ثبت أن هناك آلاف عندما هاجر نبي الله محمد من مكة عندما هاجر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة التي ولد فيها لكنه اضطر إلى المغادرة بسبب مؤامرة اغتياله عندما هاجر نبي الله, بن محمد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ذهب على الجمل قلت له مستطردة 
ويوجد غيرها الكثير قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سورة العراف الآية 158 وقد انتهت الزيارة وطلبوا تزويدهم بنسخ ترجمات معاني القرآن باللغة التايلندية وشكرونا كثيرا الحمد لله